0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 부모들의 육아 고민을 상담해주는 TV 프로그램이 젊은 층들한테 인기라 그러네요. 이런 방송을 보면서 상처받은 마음도 좀 치유하고 가족 간의 문제를 푸는 실마리를 여기에서 찾기도 한다고 하는데요. 자, 젊은 세대가 화면 속 부모, 자녀 간의 갈등 너머로 무엇을 지켜보고 있는 것인지 또 무엇을 느끼고 있는지 오늘 주간 똑똑똑에서 이야기해 보겠습니다. 네, 거리에서 생활 한복 입은 분들을 보면 예전에는 특이하네 한문 선생님이신가? <웃음> 이렇게 생각하는 분들 적지 않았는데 요즘엔 다르죠? 지 BTS 같은 아이돌도 지금 생활 한복을 자주 입고 있고요. 그 영향 때문인지 우리 전통옷을 친숙하게 느끼는 분들이 많아지는 것 같습니다. 얼마 전에 이 도쿄 패럴림픽 개회식에서는 선수들이 한복 유니폼을 입고 나와 관심을 끌기도 했는데요. 자, 이 선수 단복을 디자인한 분이 있습니다. 오랫동안 생활 한복 브랜드를 이끌면서 한복 대중화에 앞장서 온 김남희 대표 오늘 초대석에서 만나보겠습니다. 자, 9월 17일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 오늘도 어김없이 정용실의 뉴스 브런치 청취자분들이 항상 참여해 주시고요. 유튜브로는 850분이 넘는 분들 많이 들어오셨네요. 예. 감사드립니다. 자 금요일은 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작합니다 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다루고 있습니다 오늘도 두 분이 든든히 자리를 지켜주고 계시죠 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요 안녕하세요 자 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위트의 양재활동가 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 자 오늘은
1: TV에서 방영돼서 뭐 지금 많은 분들이 보고 있는 육아 고민 상담 프로그램 이거를 보는 젊은 세대의 생각과 마음에 대해서 오늘 좀 이야기를 들어볼까 하는데요 그 금쪽 같은 내 새끼 뭐이 육아 고민 상담 프로그램 결혼하지 않은 자녀가 없는 젊은 층에게도 인기다. 어떻게 주변에서 그걸 실감하고 계시는 건지 본인도 보고 계시는지 뭐 이런 얘기 좀 들어볼까요? 이신성 편집장께서. 어, 네,
2: 저는 좀 자주 챙겨보는 편이고요. 네. 주변에서도 이렇게 좀꽤 많이 보더라고요. 그래서 음. 특히 어린이 의 이상 행동을 특징 삼아서 별명으로 부르던 과거와 달리 음. 이제 이런 문제 행동을 좀 분석하고 공감하고 아. 해결 방안을 제시하는 그 분석이나 처방이 SNS 상에서 많이 공유가 되거나 화제가 되는 편입니다. 아, 그 분석과 처방까지? 네. 그렇군요. 어떻게 느끼세요, 양지열?
1: 전국에서는 음.
3: 사실 저는 주변에서 대화를 나눴다기보단 이번에 라디오를 준비하면서 처음 음. 알게 된 프로그램인데 꽤긴 회차 방영이 됐더라고요 그 회차들을 보면서 사실 저는 저와 주변에 관계 맺고 있는 동료들과의 관계 혹은 친구 관계에서 우리가 고민하는 것과 크게 다르지 않고 아. 사실 저마다 다 다른 사람이 같은 공동체를 이루면서 음. 살아가는 과정에서의 대화들로 여겨져서 좀 양육 문제가 별다른 것이 아니라 사실 어떻게 함께 살지에 대한 이야기이구나라는 음. 걸 많이 배웠던 것 같습니다. 네,
1: 바라보는 시각이 양육문제는 결국 어떻게 함께 살 것인가의 문제라는 다 얘기를 해 주셨어요. 아, 부모들은 이렇게 생각을 안 했던 것 같기도 하고 <웃음> 부모로서 저도. 자, 솔직하게 이런 프로그램 보면서 젊은 세대들이 요즘에 힐링을 받는다고 그러는데 어떤 힐링을 받는 겁니까 많이 보신 이진성 편집장께서 먼저 좀 얘기 좀 해주시죠
2: 어네 일단 보다 보면 다양한 문제점을 가진 이제 음. 어린이 출연자들이 많이 나오는데요 문제점이라기보다 사실 어려움을 겪고 있는 이제 그렇죠. 어린이 출연자들이 나오는데 보면서 어 저건 어릴 때 나갔다 내가 아. 어릴 때 저랬는데 혹은 우리 부모님이 나한테 어릴 때 저랬는데라는 아. 식으로 좀 어릴 때 자신의 모습이나 양육자의 모습을 마주치는 경우가 많아요 어. 이제 그 과정에서 이 양육자를 분석을 하는 게 이전에는 이해할 수 없었던 그 사람들의 행동이나 나에게 상처를 줬던 일들 이런 것들을 좀더이 거리를 두고 이해를 하고 되고. 그게 내가 잘못해서라거나 내가 특별히 이상하거나 잘못된 아이라서가 아니라 음. 우리 둘사이에 어떤 오류가 있었고 음. 그것을 잘 읽어내지 못하는 과정이 있었고 음. 이런 것들을 좀 이해해가는 과정이라고 아. 봤어요. 그러다 보니까 이게 사실은 이해를 한다는 게꼭 부모님이 잘못한 거에 가해를 정당화한다기보다는 네. 이제는 나에게 무슨 일이 벌어졌는지 그때는 이해할 수 없었던 내가 음. 지금은 이걸 바라보고 그런 것들을 이제 나 안에서 내 안에서 어떻게 의미를 정립할 건지를 음. 이제 겪는 과정이라고 봤거든요. 네. 그래서 이 프로그램에서는 부모 역시 뭐 일방적인 가해자나 학대라기보다는 그들도 뭐, 모르는 거죠. 예, 좀 서툰 사람인 예. 경우도 있고 또 부모도 마찬가지로 양육 과정에서 음. 좀 적절하게 사랑이나 이런 그 애정을 주고받는 관계를 배우지 못한 사람이어서 그렇죠. 오히려 부모의 육아 번아웃이나 이~ 어렸을 때 사랑받지 아. 못한 경험을 그 어루 만져 주면서 어려 어린 자아에게 말을 걸고 인형을 사준다거나 하는 식으로 부모의 마음을 어루만지는 장면들도 많이 나오거든요.
1: 음, 주로 부모에게 어떤 게 해야 될지를 얘기를 많이 해주시니까. 네. 예. 그러면서
2: 이제 어린 자신을 그돌본그 이해하는 아. 동시에 좀. 보듬어주는 동시에 또 비슷한 연령대가 된그 당시의 부모에 대해서 한번더 생각을 음. 하게 돼 보는 거죠. 그래서 아. 꼭 이해를 하거나 용서를 한다기보다는 만약에 이 사람들이 정말 지금의 관점에서 나쁜 사람들이면 나는 음. 단절도 할수 있고 음. 이것을 내가 어떻게 할지 내가 주도권을 진다라는 점에서 어릴 적의 상처에 대해서 음. 그런 점에서 저는 좀 요즘 사람들이 힐링의 이야기를 많이 하는 게 아닌가 생각을 합니다. 그러네요. 그 어떤 문제에 대해서 좀
1: 직면하게 되는 것이기도 하고 네. 부모와 자녀의 관계라는 게 최초의 인간관계인 것 같기도 하고 음. 참 여러 가지 생각을 하게 하네요. 어떻습니까? 음. 보시면서 그런 느낌이 있으셨어요?
3: 어 저는 어 사람과 사람이 함께 사는 것의 문제라면 사실 음. 이 육아 국민상담 프로그램이 서툴거나 완벽하지 않은 사람과 우린 어떻게 함께 사는가. 라는 질문 사실 뭔가 모든 것이 당연하지 않고 음. 처음부터 같이 합의를 쌓아가는 과정들에서 우리가 가져야 될 태도는 무엇인가 라는 질문을 좀잘 던져주는 프로그램이었다고 생각하고 음. 그런 의미에서 사실 지금의 저나 저의 동료들도 끊임없이 서툴 것이고 끊임없이 처음 해보는 일 속에서 새롭게 관계를 맺어야 할 것이고 음. 사실 사람과의 관계라는 건 매번 새로워진다는 점에서 어렵기도 하잖아요 그 그런 면에서 저한테 유년기를 생각하면 그게 첫 인간관계라서 음. 인삼기도 했었고 한편으로 유년기의 어떤 기억 예를 테면 엄마 아빠가 내 일기장을 몰래 훔쳐본 이후에 저는 <웃음> 상당히 지금까지도 음. 내 공간 내방내 네. 시간이 너무너무 중요하고 여기에 너무 누구도 침범하지 않았으면 좋겠는 어. 방어 기제가 되게 심하거든요 예. 그래서 어떤 어~ 유년기의 어떤 육아에서의 경험들이 음. 사실은 지금의 나를 많이 만들었다는 걸 저는 좀 느끼게 됐었던 것 아. 같아요. 아, 맞아요. 그런 자기 해석의 경험과 그런 자기 해석 속에서 내가 더 미숙하거나 서툴더라도 괜찮을 수 있는 사회, 미숙한 음. 사람을 좀더 이해할 수 있는 사회에 대해서 고민할 음. 수 있는 계기가 아니었나 싶어서 저한테는 의미가 있었습니다
1: 네, 윤영기가 지금 말씀해 주신 것처럼 하나의 인간으로 서기 위한 그 과정, 만들어지는 과정이기 때문에 참 중요한 시기인 건 분명한 것 같네요 자, 어쨌든 방송을 보면서 그 앞서 어려움을 겪는 아이들, 뭐 특이 행동을 하기도 하고, 여러 가지 모습을 보여주는 그 아이들 참 많다는 생각을 하게 됐고, 어, 엄마 아빠가 그 어떤 문제를 일으키는데 도, 어, 도화선이 됐다 그래야 될까요? 시작점, 음. 잘못하고 있는 게 있다는 것을 결론으로 많이 이제 보여주게 되는데, 어떤 사례가 특히 기억에 남으십니까? 정말 다양하더라고요.
2: 어, 네, 정말 많은 사례가 네. 있는데 저는 엄마 아빠가 특별히 잘못했다기보다는 아이의 기질을 잘 읽어내지 못하고 그렇죠. 그에 따렇게 적절하게 대처를 하지 못하면서 갈등이 더 커지거나 음. 본인이 어떻게 해야 할지 몰라서 이렇게 네. 점점 이 문제가 커지는 경우가 좀 많았는데요. 아무래도 다들 너무 아등바등 살다 보니까 아이의 감정적인 욕구를 충족을 시켜주지 못하거나 본인이 받아본 적이 없어서 혹은 사회적으로 좀더 어리고 연약한 존재를 존중하면서 애정을 주는 방법을 사실 교육에서도 가르쳐주지 않거든요. 예. 네, 그러다 보니까 그 사실 노키즈존이 되게 일상적인 사회에서는 우리가 어떻게 어린아이의 감정을 살피지를 배우지를 못하잖아요. 그러니까요. 네, 그러다 보니까 이제 어린아이. 그 어린이들이 애정이 굶주려서 특정 행동을 반복한 사례들이 기억에 아, 남는데 애정. 예를 들면 이제 예, 그렇죠. 엄마의 신체 부위에 음. 집착을 한다거나 아. 아니면 자신의 몸을 이제 뭐 쥐어뜯는다거나 하는 식으로 누군가 보기에는 그냥 얘를 혼내면 된다. 이걸 못 하게 하면 된다. 그렇죠. 예를 들면 뭐 손톱에 뭘 발라 놓으면 손톱을 안 물어뜯을 것이다. 음. 라고 지금까지 우리가 되게 1차원적으로 생각해 왔던 예. 어린이의 반복 문제 행동에 대해서 원인을 그 규명을 하고 그것이 결국에는 어떤 식으로든 자기의 어떤 불안함이나 허함을 챙기기 위한 음. 행위다라고 해석을 했던 음. 것들이 사례들이 굉장히 인상이 깊습니다.
1: 네. 진짜 그러네요. 아이들의 감정적인 욕구를 그럼 어떻게 채워야 될 것인가. 애정을 주는 방법도 음. 사실 성인끼리도 그렇고 잘 모르고 음. 잘하는 경우가 많은 것 같아요. 그렇다면 어떻게 보세요?
3: 음. 음. 그... 프로그램에서 많이 나오는 말 중에 하나는 어린이는 다 알고 있다? 그러니까 음. 부모의 태도나 부모의 표정들을 다 읽고 있다, 이런 이야기들 나오는데, 그래요. 사실 되게 저는 그런 생각이 많이 들거든요. 그러니까 그건 되게 당연한 일이지. <웃음> 어린이가 어. 무언가 관계에서 느끼고, 그것을 이런, 이 사람이 어른이고 이 사람이 강압적으로 그니까 표현을 못하는 상황이 있더라도 분명히 느끼고 간접적으로나 표현하고 있다는 건 너무 당연한 일인데 음. 우리 사회는 어린이가 미숙하기 때문에 아무것도 표현하지 않고 아무것도 드러내지 않는다고 음. 생각하거나 오히려 이 드러냄 자체가 되게 문제적이라고 생각하잖아요. 아. 그래서 저는 사실 그런 면에서 어린이를 인간으로 보고 다가가야 한다라는 게 되게 좀이 방송에서 인상 깊었던 지점이었고 음. 그런 의미에서 전좀 거짓말을 하거나 뭐 상상 <웃음> 속에 대화를 하는 어린이들의 음. 사례를 보면서 되게 저를 추사하게 되었는데 음. 사실은 이 거짓말을 하는 것은 나쁜 것이야라고 이야기하지만 이이가 거짓말을 할 수밖에 없었던 상황에 대해서는 아무도 질문하지 않잖아요. 누군가에겐
1: 얘기를 할수 있어야 음. 되는데.
3: 맞아요. 또 그러한 면에서는 음. 누군가에게 내 진심을 말하지 못하는 가정에서 이 어린이도 힘들 것이다. 음.
4: (웃음) 그래서
3: 저도 사실 솔직하지 않았기에 부모님한테 사랑을 받을 때 별로 떳떳하지 않았고 그래서 음. 그 사랑이라는 감정이 완전히 받아들여지지 않은 채로 남아있을 때가 있었는데 음. 그런 것처럼 사실 거짓말을 하는 어린이도 힘들 수밖에 없고 그 힘든 아, 상황을 만든 건 서로, 서로 간의 문제이기도 하다.
4: 예. 이런
3: 얘기들이 좀 인상 깊었던 것 같습니다. 네.
1: 표현을 못 하는 걸 넘어서서 다른 표현을 하는 음. 단계로 간다는 거죠. 거짓말이라는 네, 게. 네. 예. 자, 뭐, 엄마, 아빠는 날 사랑해서 그렇다라고 늘 얘기를 하면서 뭐 체벌을 하는 경우도 있고, 뭐, 실수를 하는 경우도 있고, 물론 잘못을 알면서도 고치지 않는 부모도 분명히 있긴 할 겁니다. 어쨌든, 어, 우리의 훈육의 문화 그동안의 문화를 한 번은 점검해 볼 필요가 있는 것 같다는 생각도 들고 어,
2: 어떻게 바뀌어야 될까요? 음. 어떤 점이 문제라고 음. 느끼십니까? 음. 일단 우리의 훈용 문화라는 게그 많은 부분이 주변의 눈치 보기와 예절을 많이 강조를 했습니다. 예, 아. 네, 그러다 보니까 아이를 어떻게든 통제하는 거에 목적이 있었고 음. 그러다 보니까 때린다거나 이제 소리를 지른다거나 협박을 아. 하는 식으로 이제 많이 아이들에게 가르침을 주려고 했던 것 같아요. 네. 그래서 아이에게, 아이에게 모욕감을 뭐 주지 않고도 존중하면서 사회 이원으로 키워낼 수 있는데 이런 무조건적인 금지나 통제, 음. 공포로 훈육하려고 했던 경향이 좀 아무래도 많았던 것 같고요. 저도 좀 그런 시대, 저는 90년대 유년시절을 보냈기 음. 때문에 그런 시기를 많이 보냈었고 좀 인상적이었던 거는 이제 너는 왜쟤 같지 않냐라는 어떤 야단 속에서 존재하는 어른들이 굉장히 기특해하고 우리에도 저랬으면 좋겠다라고 생각하는 그 이상적인 음. 아이의 상이 있어요. 소위 말하는 철이 들었고 음. 얌전하고 자기 일은 알아서 스스로 (웃음) 하고 어른을 배려하고 상상 속에그 아이가 있는데. 아, 엄친 딸이잖아요. 엄마 네, 친구 네. 그렇죠. 딸. 그래서 저희는 이런 어린이를 되게 철들었다. 네. 속에 음. 어른이 들었다. 이러면서 막 칭찬을 하는데 이 프로그램에서는 이런 어린이의 마음 속에 숨어있는 어려움을 찾아내요. 이게 음. 어린이가 부모나 형제들에게 부모처럼 행동을 하도록 강요하는 어떤 역할 역전이라든가 부모화 같은 개념을 알면 아. 이 아이가 사실은 자기가 보호받고 있지 못하고 오히려 자신이 어른을 돌봐야 한다라고 생각하는 좀 위태로운 상황에 놓여있다라는 걸 알수 있게 되거든요. 아. 그래서 이런 프로그램을 보고 나서는 우리가 생각하는 우리가 보기에 굉장히 기특하고 철든 아이. 예전에는
1: 그래서 마지들이 주로 그런 모습도 네네. 많이 보였잖아요. 맞아요. 네. 그래서 이
2: 철든 아이라는 걸더 아. 이상 좀 기특해야지 않게 됐거든요. 아 그렇군요. 네. 그래서 어리광은 사실 총량이라는 게 있어요. 인생에서. 음. 그래서 어렸을 때 이게 충분히 채워지지 못하면 불시에 언제 터져나와서 내면의 어린아이가 갑자기 자기를 그렇죠. 찾아올지 사실 모르는 거거든요 아. 그래서 이렇게 어떤 약자가 내가 보기에 편하고 나를 귀찮게 하지 않는 모습으로 있었으면 좋겠다라는 음. 어떤 감정이 결국에는 훈육문화에서 어린이를 조용하게 만드는 거에 저는 좀 아. 영향을 미쳤다고 생각을 하거든요
1: 네. 그래서 이
3: 부분에 대해서 생각을 좀 많이 해봤습니다 네.
1: 어떠셨어요?
3: 어~ 아~ 저도 되게 비슷한 생각들이 많이 들었는데 어. 이를테면 막 다른 사람과의 식사 자리에서 네. 막 가족들 중에 어른들끼리 어른들만 아는 얘기들을 막 하고 이런 얘기들은 아직 네. 애들은 잘 모르는 얘기고 그쵸. 애들은 되게 티없이 맑고 밝기만 하면 된다고 막 생각을 하잖아요 네. 근데 동시에 어~ 아이들은 모르는 얘기를 막 하고 있는 거기에서 조금이라도 아이들이 딴청을 피우면 아~ 얘같이 좀 굴지 마라 좀 얌전히 있어라 이런 식으로 <웃음> 얘기를 <웃음> 하잖아요. <웃음> <웃음> 근데 사실은 어... 좀 이런 어린이와 함께 대화하는 자리이기보다는 음... 어른들과 함께 온 사람 정도로 어린이가 인식되는 아, 구나그분요 그러니까 조금 있는 것 같아요 예. 그러니까 물론 사실은 대화를 할수 있는 영역의 차이는 있을 수 있지만 그쵸. 이 공간에서 이 어린이가 어떤 욕구를 느끼고 어떤 소통을 하고 싶어 하는지 고려해 왔어야 됐는데 아... 사실은 가정이나 가정 밖의 사회적 공간에서 어린이가 이런 대화나 존중의 대상이었던 경험이 많이 없었던 것 같다 음... 라고 저는 음. 생각이 많이 들었고 그래서 좀 일방적으로 예뻐할 수 있는 대상 혹은 일방적으로 그냥 개운 동물이 갑자기 르네요 예. 네, 그렇죠. 사실. 예. 사실 반려동물한테도 막이렇게 이렇게 함부로 예뻐하거나 이러면 안 되는데 맞아요. 사실은 어린이에게도 그러한 문화들이 있어서 좀 저는 그런 아이를 예쁘고 귀여워하는 음. 문화들이 모두가 잘못된 것은 아니지만 조금 더 조심할 필요는 있지 않을까? 그러니까 예뻐하고 귀여워하는 것에 이전에 좀 존중해야지 음. 그 애정이 오롯이 가지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 또 한편으로 이 프로그램을 보면서 뭔가 체벌에 대한 얘기도 종종 나오는데 네, 맞아요. 이제 체벌이 좀 많이 좀 아동학대 이슈 이후에 근절되어가는 추세이고 네. 때리지 말자라는 어떤 결론들이 이어지고 있지만 여전히 어떤 특정한 대화를 통해서 풀어나가기보다는 불이익이나 벌을 주는 것으로 자녀를 음. 교정하는 경우가 많고 뭔가 자녀의 행동을 교정해야 할 때에도 이것이 왜 교정되어야 하는지 함께 합의하기보다는 아. 그냥 어떤 권력에 의해서 이것을 네. 교정시켜버리면 그 권력이 무서워서 안 하게 되는 그렇죠. 것이 죠 당시에는. 사실은 네. 그게 체벌과 똑같은 효과라고 저는 생각하거든요 예. 아프니까 안 하는 거랑 음. 무서워서 안 하는 게 똑같은 것 같아서 이런 면에서 사실 우리가 받아온 훈육에서 지금이 조금 나아졌지만 여전히 음. 아이를 벌주는 방식으로 기르는 것 아. 이것이 좀더개선된야 그거는
1: 스스로 한다. 변화한 것은 아닌 거네요 아,
3: 어쨌든. 네, 그렇죠. 네. 그렇기도 하고 한편으로는 굴욕감과 모욕감 혹은 불안함을 느낄 수밖에 그렇죠. 없는 방식이니까요
1: 예. 과연 그러면 존중을 토대로 해서 과연 그 후에 아동들의 어떤 행동 변화를 이끌어낼 수 있는가 하는 부분 얘기해 주셨는데 갑자기 제가 부모 입장에 한번 되게... 해줬어요. <웃음> 부모가 다 처음이잖아요. 부모도. 음. 그러다 보니 육아로 인한 어려움 또뭐 음. 생계를 이어가야 되는 어려움 뭐 이런 것 속에서 번아웃이 오기도 음. 하고 부모 입장에서 본다면 육아 부담이라는 것을 어, 예전에 뭐 대가족이 응. 함께 나눴다는데 요즘엔 이제 뭐 그럴 수도 없는 상황이고. 어떻게 해야 될까요? 이것도 좀 가벼워져야 서로가 마음이 좀.
2: 심리적인 어떤 편, 편안함 속에서 서로를 대할 수 있지 않을까 하는 음, 생각도 드는데요. 네,
4: 음. 사실
2: 프로그램에도 육아 번아웃인 양육자들이 종종 나오는데요. 네. 그리고 프로그램 초, 출연자 중에 솔루션을 진행하고 변화하려고 노력하는 것이 또 거의 한 80% 이상이 엄마, 여성 양육자입니다. 그렇죠. 사실 육아는 굉장히 좀진한하고 특수한 노동인데 음. 잠부터 행동, 일거수, 일투족 감정까지 죄다 이제 쏟아 부어야 되는 거라서 음, 하루 종일. 맞아요. 사실 이거는 상식적으로 혼자 할수 있는 게 아니에요. 음. 우리가 이제 24시간 필요한 것도 3교대 노동을 하듯이 그렇죠. 사실은 여기에는 최소 3명의 사람이 필요한 게 아닌가라는 어. 생각을 하는데 그렇기 요즘에는 예전에는 좀 대가족이나 사회 안에서 공동휴가를 하는 그렇죠. 개념이었다면 요즘에는 맞아요. 이제 여성 한 명이 온전히 그냥 음. 그 아이를 키워야 되는 상황이 됐거든요. 그러다 보니까 좀 사회가 이거를 사실 음. 그 나눠들어야 되거든요. 음. 그런데 좀 근본적인 문제를 얘기를 하자면 은뭐 육아휴직 문제나 경력 단절 문제, 음. 어린이집 부족 같은 제도적인 음. 문제도 음. 이야기를 할수 있고 또 노키즈존이 성행을 하면서 아이들을 공공 영역에서 삭제를 하려고 하면서 사회 경험을 하고 실수하면서 성장할 기회를 빼앗는 것도 것도 양육자들의 육아 번아웃이나 육아에 대한 어려움을 더 키우는 문제이기도 하거든요. 그렇죠. 어린이의 경험을 빼앗는 동시에 맞아요. 그래서 음. 요즘에는 이런 사회적인 양육 그리고 양육자가 아니지만 이거를 같이 참여할 수 있는 음. 그 사회 구성원들의 협조에
3: 음. 대해서 생각을 좀 많이
2: 하고 있습니다. 네. 어떻게 보세요?
3: 음. 아, 네, 저도 되게 이것에 대한 고민을 많이 드는데 아무튼 코로나 이후에 가장 적극적으로 드러났던 음. 건 돌봄의 공백인 음, 거잖아요 맞아요. 사실은 네. 우리 사회가 어떤 영역을 방치하고 있었나 어떤 음. 영역에서 무책임했는가라는 질문들이 생긴 것이고 저는 여기에서 좀 말씀을 주신 대로 이것이 어떤 여성, 특히나 여성, 음. 가사노동을 하는 여성 1인에게 국한되는 문제가 아니어야 하고 모두가 아이를 돌보는 사람이라는 음. 인식이 사회 사회적으로 있어야 된다. 음. 이를테면 나인투식스를 하고 때때로 야근을 하는 음. 직장의 노동자가 아이를 돌보기 어렵다. 그렇죠. 그렇다면 사실은 사회적으로 노동 시간이 줄어야 이 돌봄에 대한 평등한 분배도 가능하지 않을까라는 그렇죠. 질문이 많이 들었어요. 그래서 사실은 남성의 경우 정규직이고 음. 노동 시간이 더 많고 돌봄 시간이 현저히 적. 여성의 경우 비정규직이나 불안한 경우들이 더 많고 그리고 노동시간이 상대적으로 적고 돌봄시간이 상대적으로 훨씬 더 많은 맞죠. 이 상황에서 네. 이러한 시간의 불균형들을 해소하는 것이 필요한데 그러한 것들이 뭐 최근에 음. 얘기된 주사일제 노동으로의 전환이라거나 네. 아니면은 뭐 기본소득과 같이 음. 어떤 소득을 지급함으로써 이러한 시간의 격차를 음. 좀 줄이는 방식들 같은 좀 제도적인 변화들이 필요하다라는 생각이 저는 좀 많이 들었고. 음. 또 한편으로는 그런 의미에서 이러한 아이돌봄에 대한 어떤 예능들이 음. 어떤 비가시화되어 있는 양육자의 삶들을 어. 좀잘 보여주고 있는 거 아닌가 싶어서 그런 면의 의미들도 저는 좀 읽었던 것 같습니다.
1: 네, 그러네요. 그동안 좀 드러나지 않았던 것들을 이제 좀 어, 들쳐내서 서로 같이 들여다보고 얘기하게 하는 부분도 분명히 있는 것 같고요. 음. 어, 프로그램 관련 칼럼이나 기사들의 댓글을 보면은 아이의 이상행동을 너무 많은 시청자, 불특정 다수의 시청자가 음. 그 아이와 뭐 아이의 본인의 동의 전혀 없이 이렇게 보게 되는데 이게 괜찮은 거냐라는 질문들이 올라오고 걱정들이 네. 올라올 때가 있어요. 이 문제에 대해서 혹시 어 고민을 좀 필요한 건 아닐까 하는 생각도 들거든요. 음. 어떻게 보십니까? 아무래도
3: 이제 미디어에
2: 어린이와 아동이 등장하는 문제는 에 항상 이런 식으로 좀 진지하게 음. 고민을 해야 되는 그 이슈이기도 음. 해요 그게 설령 아동을 위한 어떤 행동 교정이나 솔루션을 위한 치료를 위한 것이라고 해도 이제 무슨 일이 일어나고 있는지 아동이 충분히 인지하고 결정권을 행사할 수 없는 상황이기 때문에 음. 그래서 이런 위험은 언제나 있는데요 이제 이 프로그램 방영 도중에도 그 아동 권리 옹호 전문 기관인 세이브 더 칠드랑 코리아가 음, 네. 한 프로그램에서 영상 클립 썸네일 제목 중에 아동에 대한 성적 대상으로 볼수 있는 내용이 포함이 됐다라고 아. 이제 방송통신심의위원회에 심의를 신청을 한 적도 있고요 예. 저도 이제 보면서 특히 이제 여아들이 나오거나 했을 때 이렇게 좀이 아이들이 적절하게 보호를 받을 수 있을까 이런 생각을 음. 좀 하기도 하거든요 아무래도 그 거주지나 이런 것이 노출이 될 수도 있고 그런 그렇죠. 문제들도 있고 예, 본인들의 원치 않는 음. 행동이나 이런 것들을 사람들이 보고 이제 뭐~ 코멘트를 달거나 하기 때문에 음. 그래서 이제 그~ 댓글란이 중지되어 있는 것 중에 하나가 또 특징이거든요 이 프로그램은 네. 그래서 동영상 스트리밍 사이트에서 댓글이 중지가 되어 있어서 비교적 이제 좀 다른 것보다는 채널이 조금 차단되어 있는 그런 아. 방법들이 있는데 좀더 다양한 경로와 방법을 좀 많이 고민을 해봤으면 좋겠어요 제작진이. 네 영화 같은 네. 데서도 그 폭력성이나 선정성의 문제로 아역 배우로 재현이 어려운 부분은 애니메이션이나 어, 그렇죠. 네, 이런 걸로 대체하는 경우가 있거든요. 네. 네, 그래서 좀 이런 식의 어떤 음성 대체를 한다거나 네, 그 이런 것들이 네, 이런 식의 새로운 방법을 음. 좀 많이 모색을 해봤으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 네, 어떻게
3: 보세요? 음. 아, 사실 이 부분이 제가 제일 고민했던 부분이기도 음. 하고, 어떻게 아. 보면 제가 육아 예능을 보지 않는 이유 중에 하나였던 아. 것 같은데요. 그렇군요. 어, 그러니까 사실은 우리 사회가 아동의 어떤 출연이나 어떤 어떤 노출들에 대해서 아동의 합의를 정말 명백하게 음. 받고 있어라는 신뢰가 있으면 믿고 볼수 있을 것 같은데 아. 사실은 뭐그 예능 프로그램에도 나오긴 하더라고요 뭐 어떤 예. 그이 프로그램에 출연하고 싶은지 아닌지 아이와 소통했던 과정들이 나오는 경우들도 있지만 음. 과연 모든 과정에서 아동에 대해 충분히 동의를 구한 채로 이 촬영이 진행이 그렇겠죠. 됐을까 예. 라는 질문들이 저는 되게 많이 드는 부분이었고 그런 의미에서 좀 이, 음. 이러한 예능을 준비하는 과정에서 이 예능을 준비하는 이들이 음. 아동을 위해서 아동에게 어느 정도의 설명을 할 것이며 이 설명에 대해 어느 정도의 동의를 받을 것인지에 대해 얘기를 해보면 좋겠다 그래서 아동은 친권자의 소유물이 아닌데 지금은 이런 어떤 출연이나 이런 되게 다양한 것들을 결정할 권리들을 주로 친권자에게 주기 때문에 사실 이런 육아 예능을 편하게 보기 어려운 이유가 있는 것 같다라는 좀 생각이 들었어요 최근에 음. 제 동료 중에 한 분도 육아를 시작하면서 그래서 저도 좀, 육아를 하는 이들의 문화와 그 안에서. 보게 어, 되셨군요. 어, 네, 아동의 사진들이 유통되는 방식들에 대한 고민들이 좀 생겼고, 아. 그래서 많은 얘기들을 해봤었는데. 그 중요한 것은 사실 그러한 사진을 올리는 거, 육아 예능하는 거, 이거 자체가 문제라기보다는 이러한 이들의 모습이 어떻게 재현되는지, 음. 혹시 인권침해적이거나 대상화되는 면들은 없는지, 음. 혹은 이러한 뭐 재현에 있어서 아동의 설, 아동에게 설명이나 동의를 구했는지, 그렇죠. 이러한 것들이 사실 되게 핵심적인 부분이라 생각합니다. 음, 네.
1: 그리고 저는 또 정말 그래서 궁극적으로 아이들은 어떤 긍정적인 변화를 겪었을까 음. 그것도 조차 없다면 은
4: 음. 어, 진짜
1: 고민을 좀 해봐야 되는 부분이 아닐까 하는 그런 생각도 들고 자극적인 그런 아이템들로 혹시 음. 또가진 않을까 하는 그런 생각도 들기도 음. 하네요. 음. 네, 오늘 주간 똑똑똑 육아 고민 상담 프로그램을 통해서 젊은 분들이 무엇을 그 안에서 들여다보고 또 어떤 생각과 고민들을 갖고 계신지 같이 이야기 들어봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위태의 그 양재활동가 그리고 개관원래 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 태풍 경보와 태풍주의보가 발령 중인 경남 남해안의 뱃길이 전면 통제됐습니다. 백일은 태풍 영향권에서 완전히 벗어나는 내일이 돼야 다시 정상화할 전망입니다. 찬투는 현재 성산 남동쪽 해상에서 시속 26km로 동북 동진 중입니다. 김부겸 국무총리는 오늘 정부 서울청사에서 열린 제2회 청년의 날 기념식에서 청년들이 직면한 다양한 어려움에 사과의 뜻을 전하며 청년 여러분의 희망의 불씨를 지키기 위해 끝까지 최선을 다하겠다고 약속했습니다. 대검찰청이 고발 사주 의혹에 물증으로 제시된 고발장 사진 파일을 언론에 유출한 것으로 의심된다는 윤석열 국민의힘 후보 측의 주장에 대해 대검이 사실이 아니라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정녁 시간 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 됐습니다. 자, 금요 초대석 시간입니다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요. 어, 한복하면 어떤 생각이 떠오르십니까? 뭐 옛날 사람들이 입던 옷, 생활에서 좀 동떨어진 옷뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데 이게 과거 얘기가 아닐까 싶어요. 요즘에는 젊은 층에서도 생활 한복을 즐겨 입고 관심을 보이고 있다고 합니다. 자, 오늘은 오랫동안 생활 한복 브랜드를 이끌면서 한복 대중화에 앞장서 왔고 최근에는 우리 전통의 멋을 살린 패럴림픽 선수단복을 만들어주셔서 다시 한번 주목받은 분입니다. 김남희 돌실나이 대표님 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오.
5: 반갑습니다. 네,
1: 마이크 방향만 좀 맞게 써주시면 되고요. 네. 네. 거리는 괜찮고, 자 앞서 저는 기사를 어디서 보게 됐냐면 이 패럴림픽 개회식 장면이 나오는 것을 이제 보게 됐어요. 아, 네. 우리 선수단이 입은 한복 유니폼이 돋보이더라고요. 네. 이거를 직접 만드셨다는 얘기를 들었어요. 어떻게 처음에 이걸 하시게 되셨는지, 어떤 고민을 하고 만드셨는지,
5: 아이 처음에 제가 처음부터 된건 아니었고요. 음. 처음엔 일반 유니폼들을 접근을 하다가 체육회 쪽에서좀 우리나라의 정체성을 대표할 수 있는 유니폼이었으면 좋겠다. 아. 그렇다면 한복이 어떨까라는 제안을 했고 그러다 보니까 한복인 중에 전문가를 붙여서 음. 개발을 해보자 이렇게 해서 도중에 급하게 좀 의뢰가 바뀌어서 들어왔어요. 그래서 이제 좀 짧은 기간에 네, 준비하신 예, 거군요. 하긴 했죠.
1: 네. 그면 고민이 더 깊으셨겠는데요. 시간은 없고. 그랬죠. 하기는 해야 되고 <웃음> 우리의 걸또 정체성을 드러내야 되는 거잖아요. 네네. 이런 선수 단복이라는 게 그냥 일반 옷들하고는 또좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 어떤 걸 구현하시려고 하셨는지 그 안에서
5: 이제 급작스럽게 고민은 했지만 음. 그래도 늘 저는 한복을 하던 사람이니까 한복에 대한 고민을 했었죠. 아. 그러니까 제일 중요한 게. 어뭐 형태적인 면도 있지만 예, 옷을 네. 전체적으로 봤을 때 제일 먼저 사람들한테 다가오는 건 아무래도 색이잖아요. 색, 그렇죠. 래서 한국을 대표하는 색, 그러면은 흰색 부분, 예, 흰색. <웃음> 그다음에는 청자색, 청자색, 네, 청자색. 고려 청자색. 네. 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 <웃음> 네, 이런 맞아요. 것들을 떠올리고 또 대한항공이 그걸 또 잘했기 아, 때문에, 맞아요. 예, 그래서 저는 그것과 좀 차별되면서 우리의 아름다움을 다시 알릴 수 있는 색이뭘까를 제일 먼저 고민을 했고요. 그죠
1: 고민스럽겠는데요.
4: 음.
5: 그래서 접근을 한게 훈색입니다. 분색? 쉽게 얘기하면 분홍색인 아, 분홍색. 건데요. 예. 이게 남자들이 근무복이죠 조선시대 근무복으로 관복으로 아~ 분홍색을 입고 출근했다 이런 거를 좀 차관을 해서 따왔습니다. 아 그래요? 실제예요? 그렇죠. 그러니까 태계 유황 선생님이나 조선의 아~ 이그 체계를 만드시는 그 당상관들의 일품에서 삼품까지의 예. 그상위 고위 관료직들이 입었던 남성들의 아~ 관복, 즉 금호복이죠.
1: 분홍색이었어요. 네.
5: 예, 네. 이 분홍색을 훈색이라고 하는데 이건 처음에 이꽃염, 홍화염 이런 것들을 네. 여러 번 염색을 해서 분홍색이 짙게 나오는 것. 그럼 약간 음. 살구빛 또는 아, 약간 좀 진하고
1: 좀차분해지게네요 그렇죠. 색깔이.
5: 그죠 다홍과 살구빛, 분홍. 네. 이런 아. 것들을 좀 전체적으로 머금은 오묘한 색을 훈색이라고 하는데요. 혼색 훈색? 쉽게 네. 얘기하면 분홍색이라고 음. 얘기를 하고요. 네. 네.
4: 그래서
5: 네. 분홍색을 어떻게... 어, 남녀 선수단들이다 입어도 에. 어색하지 않고 그쵸. 어, 그러면서도 그그 일본에 벚꽃 유니폼을 선보였는데요. 그것과 음. 차별화가 되게 할수 있을까.
1: 그렇죠. 그 색도 어떻게 보면 약간은 분홍색이잖아요. 그렇죠. 근데 아주 연한,
5: 연한 분홍색. 분홍색이죠. 그래서 그것과 차별화가 되기 위해서 저희는 좀 진한 분홍색, 흰색을좀 음. 썼고요. 그리고 원사에서부터 음. 어, 재직을 다 했어요.
1: 아 그러셨어요 네 그러니까
5: 선수단 복만을 위해서 그만큼만 재직을 해서 만든 옷이에요 그래서 오. 고급스럽게 하기 위해서 울 소재인데 울 소재 재주 그 일본의 그 40도의 그 패럴리픽 기간의 날씨를 배려해서 쿨울 소재로
1: 해서 그렇죠 안 아, 그러면 더워요 네,
5: 시원하면서도 구김이 가지 않고 통풍이 잘 되는 소재 그리고 얇고 어 간지가 좋은 그런 것들을 만들기 오. 위해서 그만큼만 선수단들을 위해서 재직을 했습니다 아 특별히
1: 네. <웃음> 어~ 천을 아예 만드셔서 거기서부터 시작을 해서 옷까지 색깔은 훈색으로 어. 네. 이 생활 한복이 아무래도 좀 편하잖아요 네. 예 선수들이 입고 나셔서는 뭐라고 평가를 해 주시던가요
5: 어~ 생각보다 음~ 응. 걱정했는데 예쁘다 네. 이렇게들 네. 네. 걱정해 네. 착용할 네. 때 얘기를 했고요. 네. 이제 색깔만 갖고 저희가 다가설 수는 없으니까 그다음으로 그쵸. 중요한 게 우리의 정체성을 담은 형태는 어떻게 한복으로 표현할 아하. 것인가. 그래서 이제 고려시대부터 조선시대에 전반적으로 쭉 입어졌던 목판깃을 가지고 오되 음. 선수단들이 그런 반응을 보인 거는 약간 생활한복 그런 무술이요뭐 이렇게 음. 얘기들을 좀 많이 해서 이제 그런 것들보다는 뭔가 국가를 대표해서 나가는데 차림 정장 옷 같은 느낌을 내기 위해서, 그렇죠. 예, 현대적인 형태의 자켓 모양에 저희의 깃과 내용들을 담아내는 거를 좀 초점을 맞췄어요. 아. 그래서 이제 세계에다가 저희의 목화한 깃을 쓰고 그리고 그관복에 무관들의 그 흉배의 문양을 따서 예. 호랑이 흉배를 개발을 해서. 어 등에 부착을 했고요.
1: 아 그러면은 그 느낌이 낫겠네요. 당상관 뭐 이런 분들 느낌처럼. 네. 그,
5: 그리고 그게 또 이제 당상관들의 문, 문관 무관이 있는데 예. 원래는 이제 문관들은
1: 학이고예 뭐, 그리고 이제
5: 무관들이 호랑인데, 네그 예. 아무래도 운동을 하시는 분들이니까. 호랑이 아, 두 마리 쌍우용 배를 아, 개발을 해서 아. <웃음> 예 달았고요. 아. 이것만으로도 약간 뭐라고 하나 화려함이. 겠는데요 화려함이 좀 덜하다는 지적을 받았어요. 그래도요. 네. 그래서 그다음으로 또 어떤 모티브를 연구할까 하다가 우리의 금박 스란단 여성들의 네. 치마 대대복 같은 데 쓰였던 그금방 문양의
1: 밑에 치마 밑단에 보면 네, 화려하게, 화려하게 붙어 네, 있잖아요. 예.
5: 그금방의쓰란단 문양을 떼려 가지고 와서 착안해서 아. 저희가 이 동정에다가
1: 동정에다가 네, 금방 문양을
5: 달았어요. 예, 화려하네요. 그렇게 되면 그러니까 선수들의 금메달을 기원하기도 하고 음, 또 행사복으로서의 화려함도 더해주면서 아. 그러면서 이제 전체적으로 완성이 되었고요. 음. 이제. 그더 쪼고리라고 저희는 부르는데 예, 예. 자켓은 그렇게 완성이 되었는데 이거는 입퇴장 시에는 입을 수가 음. 있는데 선수들한테 가장 신경을 써줘야 되는 게 컨디션이거든요. 음. 그러니까 고온 다습했을 때 자켓까지 입고 하루 종일 입게 되면 너무 힘들기 때문에 맞아요. 그 안에 들어가는 속 쪼고리와 바지는 어. 저희의 긴 형태와 그리고 사복바지를 변형한 예. 데님 바지 이런 것들을 환영은 했지만 음. 어, 통풍이 잘 되고 시원한 기능성 소재를 쓰는 데 초점을 맞췄어요.
1: 너무 더우니까. 네,
5: 대기할 때는 좀 벗고서 아, 컨디션을 조절하고
1: 그렇죠. 또 예를 다해서
5: 아, 어, 한사장에 갇혀야 될 때는 덧저고리를 음. 입으면서 음. 어, 좀더예
1: 그렇죠. 멋있어 보이게. 할수 네, 네, 그렇게. 그 보니까는 어, 마스크도 좀 특이했던 것 같은데요. 음. <웃음> 아, 예, 마스크는 저희가
5: 이걸 납품을 하고 나서 선수들이 좀잘기량을 발휘해서 얼마나 힘든 음. 시간들을 보냈어요. 특히나 코로나 때. 와중이었고. 네. 예, 그래서, 네. 어, 어떻게 하면 우리도 도움이 되는 일을 할까? 음. 제가 맡은 바에서 할수 있는 것은 최고의 옷을 만들어주자. 음. 그래서 이제 봉제를 최선을 다해서 해주고, 음. 하나하나, 시, 선수단들의 신체 사이즈에 맞게 개별... 한 사람 한 사람의
1: 요구에 맞게 예, 개별로 그러니까 맞춤을 한 격이네요 그렇죠 네. 거의 맞추다시피 옷들을 만들어서 몇백 벌 아닙니까?
5: 네 160벌 160 1 6 네. 0 어. 선수는 158명인데요 예. 이제 나머지 스태프들까지 해서 한 165벌 음. 정도였는데 어, 그렇게 거의 그 개인들의 요구사항을 반영해가지고 음. 옷을 만들어주고요 그래, 그렇게 해서 했는데 그래도 뭔가 제가 더할수 있는 게 없을까 고민을 하다가, 음. 아, 선수단들이 이렇게 마스크를 하고 가는데, 우리는 좀 차별화됐으면 좋겠다. 그런 생각이 음. 들어서 마스크 스트림을 이렇게 매듭으로 하나하나 만들어서. 그것도 보이더라고요. 색으로. 저희 국기를 달아서. 예, 그러니까요. <웃음> 네 그래서
1: 선물로 좀 해드렸어요. 아 네. 그렇군요. 이건 선물이었군요. 네네 네. 하나하나가 <웃음> 다 맞춰진 것처럼 보였는데. 네. 이 유니폼을 구입하고 싶다는 분들도 꽤 있으셨다고 그러던데.
5: 예 저희도 살 수가 없느냐는 문의가 좀 많이 <웃음> 왔는데. 어, 옷감이. 재직을 하고 조금 남은 게 있었어요. 그래서 몇벌안 되는 건데 이벤트로
1: 해서 선착순으로 팔았죠. 아, 그럼 다 나갔겠네요. 몇벌 되지 않아서요. (웃음) 요즘에 아이돌들을 비롯해서 유명인들이 생활 한복 입는 모습들이 가끔 지면에 나가기도 하고 화면으로 나가기도 하는데 그래서 대중의 관심이 조금 높아진 것 같습니다. 그걸 직접 현장에서 느끼고 계시는지 그들이 입는 이유는 뭘까? 생활 한복의 매력은 어디 있다고 보시는지?
5: 한복이니까 입는 거 아닐까요?
1: 네. <웃음> 우리 옷이니까. 우리 옷이니까. 예. 네. 네.
5: 아무래도 지금 k p o 그리고 음. K문화의 확산으로 인해서 젊은층들이 우리 문화에 대한 자부심, 우리 국가에 대한 자부심, 어, 그런 것들을 많이 느끼고 있는데, 음. 어, 뭐, 먹을 거리, 뭐, 음. 입을 거리, 이런 네. 거에서 다 보여주고 싶어 하지 않을까 싶어요. 아. 근데 일반 한복은 아무래도 어 입고 그대로 아는데뭐 그렇죠. 특별한 너무 느낌이 나고 네. 그랬을 때어 패셔너블하게 좀 입을 수 있는 생활 속에서 음. 입을 수 있는 그런 한복이 있어. 그게 생활 한복이잖아요. 음. 네. 예. 그런데서 아무래도 한복을 나도 입을 수 있고 생활 한복으로 입을 수 있고 패셔너블하게 입을 수 있다라는 것들이 젊은 친구들한테 음. 매력으로 좀 다가가지 않을까 싶습니다. 네. 그렇군요.
1: 입었을 때도 또좀 편안하고
5: 그렇죠 아무래도 이 예, 소재도 음. 지금의 현대인들이 음. 잘 사용하는 소재들 그러니까 음. 실용적이고 부기망가고 뭐 예. 활동성 있고 뭐 이렇게 스판 소재 음. 이런 것들을 좀 쓰고요. 아,
4: 그렇고
5: 아, 형태나 패턴 같은 것들도 그렇죠. 좀 이질감 없이 지금의 패턴들을 음. 좀 쓰기 때문에 몸에 옥죄임도 좀 없고 음. 한복이 가지고 있는 좀 아름답지만 불편한 요소가 있다라고 하면. 그렇죠. 그것도 지금에 좀 맞게 좀 간소화된 거군요. 네.
1: 지금 김남, 김혜진님께서 어, 유튜브 보시다가 패럴림픽 선수 단복 정말 멋졌다고. <웃음> 감사합니다. <웃음> 의견을 보내주셨는데. 최근에 이게 무슨 어떤 방향이 있는 것 같아요. 이게 젊은 분들이 이렇게 있기 시작하면서 또 교복이나 뭐 공기업에서도 사실은 유니폼으로 한복 만드는 그런 시도들이 지금 보도되어 나오는 것들 기사를 많이 보게 되기도 하고 네. 이게 한복 대중화에 어떻게 보세요? 긍정적인 역할이 된다고 보십니까? 너무 좀 의도적이다 이렇게 생각을 하십니까? 어떻게 보십니까? 이거는
5: 아 저는 음. 그 우리 아이들이 네. 어 20살이 될 때까지 점차적으로 한복을 입어볼 기회가 한 번도 없이 성인이 그렇죠. 되고 그러다가 결혼식 때도 이제 안 입는 사람들이 늘어나고
4: 아. 그러면서
5: 나이 들어서까지 이제는 3사 40대가 되어서도 한 번도 한복을 안 입어봤다라는 사람들이 늘어나고 있어요. 아. 그래서 제일 저희가 만들어가야 돼 한복인으로서 만들어가야 네. 되면 은 한복을 어떻게 하면 사람들한테 생활 속에서 친숙하게 느끼게 할수 있을까 음. 그래서 누구나 그걸 입고 즐기고 음. 해야지 어떤 특별한 날 보여주기 위해서 입는 것만 아니란 생각이 들어요 그렇죠. 그래서 렇죠그 생활 한복의 길을 오래 걸어왔지만 그 와중에 제가 이 유니폼 사업의 중요성들을 아. 에, 생각을 하고 교복 사업에 좀몇번 뛰어들었었는데
1: 어떠세요? 그 아주 사춘기 예민한 아이들이라 어, 아주 까다로울 것 같다는 그런 생각도 들기도 하고 또 예민한 취향을 또 어떻게 다 맞출까 이런 생각도 들기도 하는데.
5: 뭐 취향보다도 일단은 이 한복을 교복으로 채택해서 다가서는 게 개인 기업으로서 너무 어려운 일이었어요. 음. 네, 그래 이제 취향은 그 다음 문제고요. 이거 채택이 아, 돼야지. 채택이 돼야, 돼야 되는데 아, 한복으로 제가... 교복을 하겠다라는 결심을 하게 하는 게 아. 중요한데. 그래도 이번에 이제 문체부에서 예. 또그 한복 진흥센터라는 게 생겨서 예. 이제 어떻게 하면 우리가 유니폼을 이걸 도입할까 그래서 아. 교복 공모전을 했고 저희가 예. 거기서 대상을 타서 저희그 기회가 주어졌어요. 한번 예. 그런 교복을 개발을 해봐라. 네. 그래서 그 기회를 잡아서 어. 저희가 그몇 가지만 하라는 걸 굉장히 수십 종을, 30가지 이상의 종류를 내어서 <웃음> 네. 말씀하신 것처럼 그 예민한 아이들에게 네. 어떻게 거부감없는 옷을 입힐까. 그렇죠. 그러려면 한두 가지 디자인만 가지고는 안 되고 맞아요. 다양하게. 다양하게 선보일 아. 수 있는 취향의 디자인들을 내보여야 한다 아. 그리고 그 예민한 아이들이 교복으로서 제일 거부하고 그날 채택된 걸 아, 잡아야 그렇죠. 되는데 예. 거부하는 그 요소가 어 남들과 너무 달라요 이질감이 있어요 음. 너무 펑퍼짐하고 뚱뚱해 보여요 아. 뭐어 너무 촌스러워요 음. 이런 이런 내용들을 어 배치하기 위해서 되죠. 예 네, 넘어서기 위해서 저희가 그 디자인을 어떻게하면그 좀 현대적으로 세련되게 음. 일반 교복에서 이질감을 갖지 않으면서 한복 요소를 넣을까. 아. 이게 저희가 원스텝이라고 생각을 해요. 예. 이제 앞으로는 더 다양한 어, 디자인을 하겠지만 어, 주제가 입고 싶은 한복이었거든요. 음, 입고 싶은 한복. 어, 아이들이 입고 싶은 음, 한복. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 일단 설문을 통해서 음. 아이들에게 거부감 없이 어, 다가갈 수 있는 디자인을 아. 좀 현대적으로 표현을 했고요. 음. 스타일을 좀 다양화해서. 직접 설 그러니까 선택을 할수 있도록 유도를 했어요. 어. 그래서 이제 학생들 학부모 음. 교사들이 다 모여서 충분히 토론하고 교복을 선택하고 어. 그리고 그 종류들을 다 보여주고 색깔도 다양하게 선택할 수 있도록 음. 어, 그렇게 하고 나서 많이 반응이 굉장히 좋았고요. 아 다행이네요. 네. 아, 예. 강제적이다. 좀뭐 그런 음. 거는 아무래도 어. 선택 자체를 민주적으로 했기 때문에 음,
1: 그렇죠. 어. 그 선택이 좀 강압적이면 그렇게 느끼기가 쉽죠. 그근데 네. <웃음> 예, 이제 투표도 하고 아, 학생들, 학부모들 여러 번
5: 토론회를 통해서 했기 때문에 그렇긴 한데 좀 어떤 한복에 특별하게 필요한 학교나 음. 아니면 지역적 특성, 학교 그렇죠. 특성, 이런 것들, 그리고 또 학생들이 가지고 있는 정서, 이런 음. 것들에 의해서 주로 이제 전국에 있는 학교들이 선택을 되었는데, 아. 유독히 대도시 학교들이 이걸 선택하지 않았어요. 한복교복을. 어, 그래요. 그래서 이제, 어, 그게 좀 아쉬웠죠. 그러네요. 한복을 어. 많이 입고, 아이들이 친숙하게 입고 돌아다니는 모습을 많은 사람들이 보고 음. 그래서 그런 것들이 대중들에게 더 친숙하게 들어와서 나도 예. 입을 수 있겠다라는 도전을 좀 해볼 수 있는 기회를 늘려가는 게 음. 저희 생활 한복을 하는 사람들의 역할이라고 생각을 하는데 음. 이제 아무래도 도시의 학교들이 많이 선택이 되지 않은 것들이 그 신청하지 않은 것들이 네. 말씀하신 강제를 하지 않다 보니까 음. 도시의 여러 가지 이견들이 더 많은 것 같아요. 아 <웃음> 네. 그건 이제
1: 앞으로 남아있는
5: 숙제네요. 이제 예. 시작하신
1: 거니까.
4: 숙제기도 네.
5: 하고 그렇지만 아무튼 저는 변화가 일, 되고 이렇게 있으니까. 시작을 해나가는 게 굉장히 음. 한복이 생활하기에 큰 도움이 되는 맞아요. 일이라고 생각하고 뭐 이게 기업이나 한도 한복인들이 할수 있는 일들이 아니, 아니기 때문에 국가에서 이렇게 정책적으로 조직적으로 움직여지는 부분에 굉장히 고무적으로 감사하고 그렇죠. 있죠. 네.
1: 네. 지금 입고 오신 옷도 지금 생활 한복이잖아요. 네. 그렇죠. 네, 뭐 제가 입고 있는 그냥 정장과 그리 차이가 <웃음> 나지 않는.
5: 예, 오늘은 예. 저희가 1년에 음. 거의 천 가지 디자인을 해서 굉장히 빠르게 다품종 소량 생산을 해서 돌리고 있는데요. 아. 제가 입고 온 옷은 이제, 패올림픽의 형태와 유사한 그런 아, 자켓형. 그래서 정장 <웃음> 네. 느낌이나요 네, 정장형 형의 네. 슈트를, 슈트를 라고 하죠. 네. 저희는 더쪼고리라고 부릅니다. 아, 더쪼거리 예. <웃음> 네. 네.
1: 네. 어, 지금 제이트님께서는 생활한복 교복으로 입고 다니는 학생들을 봤었는데, 화사하고 예뻐 보여서 부러워했던 적이 있다고. <웃음> 예. 자꾸 눈에 익고 봐야 사실은 그것에 또 매력을 또 찾게 되기도 하고 그럴 텐데요 어, 젊은 요즘에 한복 디자이너들이 많이 등장하면서 좀 서양식의 한복 느낌이라고 그럴까요 뭐 서양식 옷의 느낌을 한복에서 어, 표현해 본다고 그럴까요 그럼 아주 과감한 것들도 굉장히 많다는 것도 느꼈었는데 음. 특히 뭐~ 어~ 걸그룹 블랙핑크가 입었던 그것도 떠오르기도 하고 근데 또한 부분에서는 이렇게 변형하는 거는 너무 지나치나 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 예쁜 건 네네. 좋지만 네. 어떻게 보세요? 어디까지가 음. 가능한 거고 안 되는 것인지 저는, <웃음> 저는 정말 모르겠어요. 이거 옷을 잘 모르는. <웃음> 예, 한복인들도 모여서 어디까지가
4: 한복인가에 대한 토론을
1: 하고
5: 하는데요. 저는 이렇게 한복이 어찌 됐든 논란의 중심으로 올라올 수 있다면 고무적인 아. 일이라고 일단은 생각을 하고요. 저희가 이건 우리만의 것이야라고 주장하는 게 사실은 중국이나 소수민족의 옷 내지는 다른 음. 나라의 여타의 동남아의 나라에 가면 비슷비슷한 흔적들이 많이 남아 있어요. 이런 것들은 결국은 그 시대의 생활 형태와 직조 기술의 음. 형태 뭐 이런 것들로 인해서 서로 교통하고 하기 때문에 누구 만의 문화고 저것은 누구 것이고 우리 것이다. 이 기승 내 거고 저건 완전 아니다. 완전
1: 독점은 없다. 네,
5: 사폭받은 내 거고 저 사람들 네. 건 아니다. 이렇게 말할 수는 없는데요. 아. 저희도 뭐 두루마기 이런 것들도 우리 우리의 옷이라고 생각하지만 일제 시대 만들어지니까 조선 시대 말기 개화기에 어, 개화기. 생겨난 네. 옷의 형태이잖아요. 네. 그러니까 결국은 옷이라는 거, 옷 문화라는 거는 그 시대의 흐름에 맞게 음. 형태들을 계속 변화해서 발전을 한 것이고 우리의 옷은 조선 시대 말일 것이만 우리 것이 아니라. 삼국 시대 고조선 그렇죠? 대 것도 오 거라고 다할 수가 우리의 있죠. 문화죠. 네. 네, 그래서 어떤 형태적인 그런 거에 집착하기보다는 음. 어, 저는 우리 한국인의 정서가 아닐까라고 생각을 해요. 아 그러네요. 예, 그거 그 형태들을 가지고 와서 우리가 쓰고 녹여내고. 우리의 형태에 맞게. 우리의 방식으로 음. 녹여서 변화 발전시키고 아. 그래서 생활화된 것 그것이 한복이라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 지금의 한복이라고 하는 것도 이 시대에 맞게 다시 변화 발전해서 사람들이 즐겨서 그걸 찾을 수 있게 해 주는 게 한복이지. 꼭 이렇게 어떤 박물관에 도로구로 전시되어 있는 것만이 어떤 형태를 꼭 음. 있어야 되는 것만이 것만이 음. 한복만은 아니지 않을까. 특히나 무대복은 아. 다양한 시도를 해볼 수 있는 장래인 그렇죠. 것 같아요. 아. 화려하고 예쁘고 뭐. 그 사람들의 주목을 받았다는 것만으로도 성공한 게 아닐까 저는 음.
1: 어, 훌륭한 수배하게
5: 박수 쳐 주고 싶어요.
1: 열린 생각을 할 필요가 있다라는 얘기시고 정서를 잘 담아낼 수 있다면 그것도 한복으로 볼 수도 있다. 일본과
5: 중국과는 음. 다른 한국인만의 정말 정서가 있습니다. 어떻게 봐도 남들은 아 저것은 한국인의 문화이다라는 것들이 옷을 표현해도 그 안에 녹여져 있다고 봐요. 사실 색감
1: 하나에도 사실은 표현이 되지 않을까 이런 생각
5: 들기도 (웃음) 하는데
1: 근데 이질 좋은 생활 한복이 좀 비싸다는. 얘기가 있어요 아. 이거는 어떻게 <웃음> 비싸요 <웃음> <웃음> 아니 그냥 이러고 얘기하고 넘어가시면 네. 안 되고 아. <웃음> 이유가 뭘까요
5: <웃음> 저희는 저희를 연구소라고 생각을 해요 아. 어그 다른 데들은 그냥 쉽게 옷을 만들거나 음. 뭐 한복 같은 것에도 요즘에 그냥 똑같은 패턴의 형태를 색깔과 원단만 달라서 음. 대량 상승을 하고 대여를 돌려서 그렇죠, 가격을 그렇죠. 낮추고 네. 그것도 또 인도네시아나 베트남 중국 이런 데 가서 만들어오잖아요 아. 그런데 저희 같은 경우에는 옷을 만들 때,
4: 어.
5: 어, 한, 뭐, 세번 정도에 안 만들어. 한 다섯 번까지도 샘플을 하고, 그런데 엄청나게 소량 생산을 하거든요. 어. 뭐, 2삼 30장만 만드는 것도 있고, 많이 만들어야 1,200장을 만들고, 어. 뭐, 이렇게 되다 보니까.
1: 소량 생산을 하시는군요. 그리고
5: 네. 디자인 하나하나가 그 하나의 공을 달기 위해 어떤 때는 원부 자재가 2삼 30개까지도 들어가거든요. 음. 하나하나의 수공예적인 공예를 다 드리고 우리만의 음. 정서가 무엇인가를 찾아서 패턴을 다 개발하고 소재를 음. 개발하고
4: 아, 문양을
5: 개발하고 그리고 그거에 맞게 또 음. 사이즈 그레이딩을 해서 그 작은 수량을 만들어내고 아. 어 이런 것들이 실상 싼 거예요. 그 과정들을 <웃음> 다 생각을 하면 그 정성을 다 생각하면 네. 너무나 싼데 네. 저희가 지금 패스트푸드처럼 만들어지는 현대 옷들.
1: 다른 옷들과 이제 비교가 돼야 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 만 장,
5: 이만 예. 장, 삼만 아, 장을 뭐 외국에 나가 가지고 미리 기획해서 많이 만들어서 대량으로 뿌리고 음, 이렇게 하는 것과 음. 저희처럼 그걸 또 대리점에 줘서 음. 그 매장에서 인건비와 아. 뭐 세금과 유지비를 하면서 하나하나 팔고 맞아요. 해야 되는 그전 과정을 해야 되는 것은 아무래도 좀 다르지 않을까. 요즘에 온라인 때문에 조금 가격이 더 낮아지기는 했죠. 온라인 직판매만 하는
1: 것들은 직판매가 가능한가요? 어. 예, 지금 이제 젊은 친구들 어, 같은 경우에는 대리점을
5: 갖고 있지 않고 창업하는 친구들이 많이 그 온라인 어. 상품에 도전을 하기도 하고 그런 부분은 조금 더 가격이 싸지기도 하고. 요즘에 와디즈 같은 펀딩 상품들 네, 좀 많이 가격이 하고. 내려갔고
4: 어, 저희들도 이제
1: 가격을 낮추기 위한 다양한 시전들 시도들을 어, 하고 있습니다. 네. 이제 오늘 저녁부터 사실상의 추석 연휴가 이제 시작이 되는데 이번 추석에 생활 한복 입고 좀 명절 기분 내고 싶은 분들한테 뭔가 제안을 한마디 좀해 주셔야 <웃음> 오늘 또모셨는데아 다들 조금 한복 네. 그러면
5: 다 이렇게 셋업이라고 하죠. 네. 이렇게 갖춰 입어야 한다는 라것 때문에 부담스러울 것 맞아요. 같아요. 그런데 그렇게 보다 지금 생활 한복 굉장히 다양하게 나오고 있기 아. 때문에 가지고 있는 옷에 한두 가지만 더 져서 캐주얼하게 입을 수도 있고요. 여행에 편안한 옷들 그리고 또 이게 절이나 음. 어른들한테 예를 다할 때 편안한 옷들이 매장에 가면 많이들 있습니다. 그러니까 저희뿐이 아니어요 그냥
1: 뭐 하나 가지고도 <웃음> 네. 있는 옷을 네네. 가지고도 활용해서 입을 수 저도 있다. 저도 오늘은
5: 그냥 일부러 그런 느낌 때 운동화를 많이 신거든요. 아. 나이들면서 구두가 너무 힘들어서. 아, 청바지에 이렇게 저희 도실라에서 네. 나오는 이너에. 이렇게 자켓 같은 것들도 리고 예. <웃음> 네, 너무 부담 갖지 말고 매장 방문해 음. 주시면 취향에 따라 다양한 제품들이 있으니까요.
1: 네. 마지막으로 앞으로 뭐 준비하고 계신 게 있다면 끝으로 한 말씀.
5: 아 일단 한복이 음. 대중화되는데 저 제가 살아있는 한, 일할 음. 수 있는 한 최선을 다하면서 좋은 선배로 마무리를 하고 싶은 거. 그래서 후배들이 이런 것들을 보고 나도 한번 해봐야지. 나도 저 정도는 할수 있겠다라고 제안을 해주면서 제가 이 한복하는 동안에 마무리를 하는 게제 목표고요. 이제 그러는데 있어서는 아무래도 대한민국 사람들이 우리가 우리 것을 사랑하지 않는데 남들이 우리 것을 사랑해 주지 않거든요. 그래서 그런... 어 알겠습니다. 옷을 만드는데 최선을
1: 다하겠습니다. <웃음> 네, 도신라이 김남희 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정유실의 뉴스브런치도 같이 마칩니다. 안녕히 계십시오.